0: Bem-vindos a mais uma edição do Jogo Jogado. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol, como é habitual, às segundas-feiras entre as 7 e as 8. Isto logo a seguir a é uma jornada que vincou ainda mais o trio de candidatos ao título. Derrapagem do futebol do Porto, que permitiu a aproximação de Benfica e Braga... As equipas separadas agora apenas por um ponto, tudo cada vez mais em aberto na corrida pelo título nacional. Vamos espreitar o percurso que se avizinha a cada um dos três candidatos e refletir-se sobre se, afinal, aquela tese que vingou durante muito tempo, segundo a qual seriam os jogos entre eles, os grandes, os candidatos, que acabariam por decidir o título, se isto poderá ser exatamente assim. Mas antes disso, aqui a proposta que eu lanço para a mesa tem a ver com uma coisa que está a ser discutida, precisamente nesta altura, na Assembleia Geral da Liga, Uh, discute-se o alargamento, o célebre alargamento, que foi uma uh, proposta eleitoral de Mário Figueiredo e que foi importantíssimo para que fosse eleito presidente da Liga. Uh, a Assembleia Geral ainda não terminou. Uh, dois pontos. Um, obviamente, é o senhor ao alargamento. Ponto dois, o modo como esse alargamento se efetuará, caso seja aprovado. Meus caros, uh, boa noite. Boa noite. Uh, boa noite. Uh, Luís, começaria uh, hoje por ti. Uh, Parece, enfim, ser mais ou menos pacífica, a menos que haja alguma surpresa, nunca sabe que uh, o alargamento será aprovado, pelo menos há uma maioria muito larga de clubes, uh, tanto da Primeira como da Segunda Liga, que defendem esse alargamento. De resto, do, como eu dizia, começa por ser logo uma proposta uh, eleitoral que foi sufragada uh, na campanha, com a vitória de Mário Figueiredo. Uh, a questão do, do, do modo, do método a adotar no alargamento é que uh, enfim, o é ele próprio, Eu gostava de saber a vossa opinião Sucinta, tanto quanto possível se, se vale a pena, se faz algum sentido, ir por aí Mas no caso de sim eh, Há aqui uma questão Muito, muito problemática Porque eh, Mário Figueiredo propõe A redução de uma, uma lila Entre os dois últimos Da primeira liga e o terceiro e quarto Da, da segunda, portanto, ou seja os, os únicos que tinham entrada direta na primeira liga Seriam os dois primeiros Da, da Liga de Honra, não é? até que ponto é que isto como alternativa a não descido de qualquer clube de divisão, como muitos da Primeira Liga defendem até que ponto é que isto poderá ter implicações complicadas num campeonato que vai já não vai a meio, já vai no último terço não é? pois
1: Repara, e tudo isto é uma coisa sem, sem sentido não é? nós estamos a discutir este tipo de situações nesta altura da época é uma coisa, de facto, inacreditável. Isso, isso revela o estado em que chega, que chega o futebol português. Um, Nessa altura, penso, penso que 16 equipas ou 18 equipas na primeira divisão, não, nem melhora nem, nem, melhor, nem piora. Há a questão de como fazer isto para aumentar, e penso que, que o alargamento é praticamente um dado adquirido em função da, do apoio que me parece ter da maior parte dos clubes. Uh, talvez essa, essa questão de, pelo menos, evitar que não, não deixa ninguém, parece-me que seja a única coisa, salvar, pelo menos, a face no meio disto tudo. Agora, nada disso faz sentido. Eu penso que o futebol português tem que ser discutido em profundidade, penso que tudo isto tem que ser enquadrado, mesmo esta questão de eventual alargamento no, no, em medidas de fundo que têm a ver com o que o futebol português necessita para se reinventar em termos de viabilidade financeira, temos clubes na primeira divisão com estados vazios e praticamente sem pagar ordenados há meses, e portanto, perante situações dessas, estar a falar em largamentos é uma coisa perfeitamente, é uma aberração. Uh, acho que agora que a Liga está sem a questão da arbitragem e sem a questão da disciplina, e já se percebeu, portanto, onde é que estava o interesse de ter o, ter o presente da Liga, pela pressa que se quiser quis inventar o presente da Federação e os poderes que se movimentaram, quais eram os interesses verdadeiros de ter alguém na Liga, mas agora que a Liga não tem esse problema da, da, da disciplina e da, e da arbitragem, pode pensar em profundidade no produto de futebol, dar-lhe viabilidade financeira, tratar aquilo com com, marketing, com, 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 com dar devolver o público aos estádios uh, e perceber a melhor forma de o fazer. Uh, há muitas formas de o fazer e portanto é isso que tem que ser discutido em profundidade acho que a Liga tem aqui uma grande oportunidade de o fazer sem a poluição da arbitragem e da disciplina em em poluição no sentido da discussão que isso gera e em vez disso está-se a discutir um alargamento e formas de o alargar que apenas tenta-se salvar a face de uma promessa eleitoral de que agora não se pode fugir e tem que encontrar uma forma de de, a decorar da melhor maneira penso que aí colocando a discussão nesse ponto Ok, a Liguinha parece-me, parece uma coisa mais, mais saudável, mas sinceramente acho que tudo isto é uma coisa sem sentido nenhum e perfeitamente evitável.
2: João. Olha, eu começo por dizer, Mário, que aquilo que foi há pouco referido pelo Luís, a propósito de uma situação uh, que passaria por um desempate, não é? A criação de uma linguilha para se tentar perceber qual dos clubes ou quais os clubes dentro de campo justificaria um acesso à Primeira Liga, isso para mim também faz uh, supor um erro de análise, porque não vejo como é que uma equipa que está na Segunda Liga e que ficaria em terceiro ou em quarto lugar pode ter as mesmas condições, as mesmas armas, os mesmos pressupostos de um clube que participou na Primeira Liga. São competições, apesar de tudo, inteiramente diferentes, ou bastante diferentes, melhor dizendo, as duas com um cunho profissional, mas por algum motivo esta promessa de alargamento serviu para eleger um presidente e por algum motivo se equaciona um universo maior no primeiro escalão que permita um retorno publicitário, que permita diferente, maior, que permita outro género de receitas. Mas não me parece justo para quem compete num segundo escalão, chegar ao fim do campeonato e depois, assim, num play-off, numa liguilha ou naquilo que se quiser chamar, ter que discutir a eventual promoção com uma equipa que está necessariamente pelo menos do ponto de vista teórico, apetrechada com outros jogadores e com outras condições para se conservar, neste caso, no primeiro escalão. E também gostaria que me explicassem e aí estou inteiramente de acordo com o Luís, quais seriam efetivamente os benefícios de ter 18 clubes uh, na Liga Zona Sagres? Porque há pouco dizia bem o Luís, estádios fantasma, poucas receitas de bilheteira, o que até se imagina facilmente a partir do momento em que muitos clubes têm salários em atraso. Se tudo isso já existe uh, no escalão máximo do futebol português, por que motivo não se repensa antes uh, a segunda liga, o, o segundo escalão? E pensar aí sim num alargamento e na tal reformulação? Por que razão é que nos querem vender a ideia que 18 clubes uh, no principal escalão do futebol português resulta melhor para todos? Então, por que é que existem tantas dificuldades financeiras? Por é que há salários em atraso? Eu acho que isso é que deveria ser devidamente explicado às pessoas, porque assim sendo, acho que ficamos todos com a ideia que de repente alguém, e certamente bem intencionado, achou que prometendo o alargamento do primeiro escalão, mais facilmente chegava à presidência da Liga. E chegou, mas o futebol português não, não pode conviver apenas com essa realidade. Tem é que olhar para aquilo que é necessário tratar, para os problemas reais do futebol português, que começam no primeiro escalão, não exatamente no segundo.
1: Sim, exatamente. É, é, é por isso mesmo que referia que tem que ser uma medida pensada estruturalmente e não uma coisa resultado apenas de uma promessa eleitoral. Uh, e sim, de facto, faz sentido aquilo que dizes, não, não, uma equipa da segunda divisão da segunda liga não terá os a fechada p- 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 da mesma forma de uma equipa da primeira liga. Uh, apenas disse isso uh, como solução para evitar a outra solução, que é não descer ninguém, que eu penso que essa que seria ferir, desportivamente de morte, a primeira liga. E, e por isso também é que eu tinha lançado a ideia aqui já há umas semanas, subir em quatro, e porque aí já não havia confusão nenhuma, subiriam quatro equipas, as duas já previstas, e mais duas, e desceriam aquelas que tinham que descer evitar se depois, então, essa situação de equipas com, com situações, orçamentos e planos competitivos completamente diferentes, serem colocadas em plano de igualdade para discutir uma, uma subida ou uma permanência, que é algo que já existiu no futebol português em tempos idos e que eu achava que já estava definitivamente enterrada, mas, pelo visto, não.
0: Bom, vamos aguardar pelos desenvolvimentos. Olhando agora para o uh, campeonato, o futebol do Porto só com um ponto de vantagem sobre o Benfica e o Braga. Foi o que determinou a jornada de fim de semana. Olhando aqui para o calendário dos três candidatos, nós temos os jogos, daqui até ao final, nestas oito jornadas que faltam, os jogos entre os cinco primeiros, ou seja, os chamados jogos de supostamente grau de dificuldade superior, temos Benfica-Braga, Sporting-Benfica, Braga-Porto, Benfica-Marítimo, Marítimo-Porto, Porto-Sporting e Sporting-Braga. Estes são os jogos entre os cinco primeiros. Mas, se olharmos para aquilo que aconteceu recentemente, nomeadamente o empate do Porto com a Académica no Dragão, verificamos que pode não ser realmente verdade a tese de que o campeonato, ou o título, vai decidir-se apenas nos jogos entre os os que estão lá em cima, nos primeiros lugares da, da classificação, e, muito menos, porventura, entre os jogos entre os três candidatos, porque ainda falta aqui, como eu referi, alguns jogos entre eles para, para realizar João, olhando para o calendário de Porto, Benfica e Braga e à luz daquilo que sucedeu este fim de semana até porque isto depois também tem implicações tem a ver com o momento real das, de cada uma das equipas as alternativas que cada um deles dispõe nos respectivos planteios enfim, há aqui, aqui vários fatores têm que ser equacionados As competições fora do campeonato em que essas equipas estão envolvidas, no que respeita ao patamar europeu, temos apenas o o Benfica na Liga dos Campeões, o que não estou a considerar o Sporting é outra história, porque não tem a ver com o título, obviamente, o Sporting está na Liga Europa, e já iremos falar desse jogo com o Manchester City que se avizinha depois daquela vitória de 5-0 ontem do Sporting sobre a vitória de Guimarães, mas dizia eu, dos três candidatos, Apenas o Benfica está nas competições europeias e aqui pelo meio vai ter dois jogos da da, da Champions, dos quartos de final. Pelo menos, por logo se vê se passa ou se não passa, mas nem é conhecido o adversário. Mas pelo menos dois dois jogos vai ter aqui pelo meio, esses dois jogos da da Champions. Não esquecendo que há uma Taça da Liga com um Benfica Porto e um Gil Vicente Braga e, consequentemente, depois, a presença de uh, alguns deles, não podem estar os, os quatro, como é óbvio, mas dois deles na final da Taça da Liga. Então, há aqui uma série de componentes adicionais que se juntam ao calendário deles todos. Bom, a minha a, minha dissertação, a introdução foi muito longa, agora
2: calma convosco. Mas, mas, mas tem o seu fundamento, Mário, é verdade, tudo, tudo isso contribui para se pensar qual é a melhor forma para Futebol do Porto, Benfica e Sporting Braga fazerem a gestão dos respectivos plantais, porque me parece, claro, que determinadas opções que tomam os treinadores têm um reflexo muito acentuado no rendimento desportivo das de respectivas equipas e isso é absolutamente natural. O que acontece muitas vezes é que nem sempre as melhores opções uh, são, são uh, tomadas e, e, de facto, isso depois tem consequências mas tu dizias que o Sporting Clube Portugal uh, não, não entra nestas contas, e eu concordo contigo, uh, o Guiviana por exemplo, não concorda, diz que o Sporting ainda é candidato, mas eu estou aqui a puxar para a conversa o Sporting Clube Portugal, porque me parece que o Sporting vai ter um papel muito importante nesta questão que diz respeito ao título nacional, porque na penúltima jornada o Futebol do Porto recebe o Sporting. vai ter que jogar com eles os três. Exatamente, por eu estou a tecer na classificação.
0: Por ordem de entrada em cena, joga primeiro com o Benfica, depois com o Porto e fecha com o Braga.
2: Exatamente, ou seja, e atendendo ao momento que vive o Sporting a esta recuperação, penso que é legítimo dizer as coisas desta forma que Sá Pinto está a protagonizar, a equipa pode chegar nesta reta final do campeonato a uma condição que lhe vai permitir, eu não vou dizer escolher o nome do futuro campeão nacional, mas vai ter uma influência muito grande eh, nesse nesse aspecto, até porque os jogos entre Benfica e Sporting, já nem falo nesta visita ao Dragão e concretamente na recessão do Sporting Clube Portugal, ao Sporting de Braga, mas o Sporting Benfica em Alvalade, vai ser um jogo muito especial também por isso, é quase sempre, é é, é o derby, na perspectiva de alguns, o derby eterno do futebol português e este crescimento do Sporting, se calhar, vai de facto dar origem a um grau de interferência na discussão pelo título que não se imaginava há algumas semanas, Uma coisa me parece certa, aquela tese que acabou por ser desmentida nos últimos dias, ou seja, de que os confrontos diretos poderiam ter um significado particular e uma influência total no nome do futuro campeão nacional, acaba por nos fazer recuperar uma tese ainda um pouco mais antiga que nos remete para uma prova de regularidade e para um campeão sempre com base numa performance assim, muito regular e capaz de fazer, como sei dizer-se, as tais provas em jeito de maratona. O campeonato é, de facto, uma prova a 30 jornadas ou mais, se calhar no futuro a mais, mas que é sempre necessário ao clube vencedor ter realmente um um rendimento muito uniforme e nos tais jogos que não podem propriamente ser enquadrados em registro de confronto direto, nesses jogos, ser sempre necessário apresentar um, um rendimento quase a 100%. Veremos o que é que vai acontecer, mas para mim este dado é significativo, o Sporting vai ter uma palavra a dizer no meio de tudo isto.
1: Sim, é verdade, entram muitos, muitos fatores, cada jogo tem, tem um mundo de, de fatores a envolver. O Sporting, sim, tem, pode ter essa palavra devido aos confrontos que tem, mas é diferente, o Sporting Braga na última jornada é, é diferente do que o um Sporting Braga na próxima jornada, é? acho que não será na última jornada que as coisas decidem, não sei, é, é diferente. Entra muita coisa aqui em jogo, até esta questão do alargamento ou não, se, se hoje decidem que não desce ninguém, para a semana temos um Benfica Beira Mar e um Feirense Braga, que são duas equipas, o Feirense e o Beira Mar estão a disputar a, a, a fuga à descida da de divisão. Quer dizer, não é a mesma coisa jogarem estes jogos como fossem decisivos para lutar pela vida, do que jogarem os jogos já de uma forma sem qualquer tipo de, de, de plano competitivo de, de influência pontual portanto, entre tanta coisa aqui em jogo a questão do Benfica estar ainda na Champions é, é de facto relevante, como o Mário disse e atenção que o Benfica-Braga cai exatamente no meio dos dois jogos do Benfica na, na Champions nos quartos finais da Champions e portanto é um dado também muito importante Porque eu penso que, embora, claro, as equipas podem perder pontos em todos os sítios, como como tem acontecido nos últimos tempos, menos o Braga, que há 11 jogos que não perde pontos em lado nenhum, ganha os jogos todos, mas parece-me que que o Benfica-Braga e o Braga-Porto vão ser os jogos, de facto, que vão marcar a clivagem no campeonato. Penso que, a ganharem esses jogos alguma dessas equipas, eu acho que aí vai criar diferenças entre elas diretamente. São jogos de de 4 pontos, ou de 2 pontos, isto não é porque um empate não significa um empate, significa um, que vai ficar em vantagem sobre a outra em questão de, de, de igualdade pontual. E, portanto, eu acho que esses dois jogos, porque são daqui a três jornadas, o Benfica-Braga primeiro, depois o Braga-Porto, na mesma jornada do Sporting-Benfica, serão, na minha opinião, os jogos que vão, que vão dizer praticamente quem é o campeão. Então, se que a partir daí, quem ficar na frente no fim dessas duas jornadas, depois a partir daí só restam quatro. Eu acho que, que essas quatro vão ser para gerir e ser campeão. Se, Posso-me enganar, claro, que é evidente, mas a minha análise, a minha previsão será por aí. Esses esses dois jogos serem os jogos que marquem as diferenças definitivas entre Braga, Benfica e Porto.
2: Sim, vamos ver, Luís, claro. n- neste caso, se, por exemplo, a equipa do futebol do Porto, que tem alguns atletas buzionados, e se calhar o caso de Daniel acaba por ser o caso maior, não é? Sim. Se pode, eventualmente, tirar uh, rendimento da recuperação de uma ou outra figura. Não sei se é propriamente um exemplo exclusivo do, do futebol do Porto. O Sporting, agora, num contexto diferente, acabou por fazer a recuperação uh, da Refran e também, num certo sentido, da Ismailov. Mas e- essas circunstâncias são sempre especiais e vão ter, certamente, o seu peso, Porque, de repente, uma equipa pode ganhar outras soluções e nos tais confrontos marcantes, os tais confrontos diretos, se calhar uma ou outra unidade com outra imaginação, outra criatividade e outra classe individual pode, de facto, fazer a a balança pender para um ou para outro lado. Dizia o Mário e também o Luís com razão que o sorteio da Champions League terá a sua influência, porque a partir daí se perceberá até que ponto o Benfica continuará muito sonhador na Liga dos Campeões ou se vai fazer uma abordagem já diferente às competições de cariz interno. Ah, A avaliar pelo discurso de de Jorge Jesus e de outros responsáveis, é evidente que a meta principal é recuperar o título nacional. Isto, claro, no no caso do Benfica. Mas vamos imaginar que o sorteio... dá assim um casalamento com com o Apoel, por exemplo. É evidente que no Estádio da Luz, e e não só, se vão criar expectativas a propósito de uma continuidade na Liga dos Campeões ainda mais dilatada, e isso terá-se uma interferência necessariamente quer no trabalho de Jorge Jesus, quer sobretudo na mentalidade de de alguns jogadores. Não tenho a certeza, por exemplo, para... O futebol do Porto, se, por exemplo, a Taça da Liga do, do dia 20 é realmente uma competição, pensei, é um jogo com o Benfica, mas não sei se para o futebol do Porto será uma competição a respeitar na íntegra, digamos assim, e se, nesse, nesse caso, nessa jornada, a equipa do futebol do Porto uh, irá gastar muitas energias. O Benfica tem sido quase o vencedor crónico da, da Taça da Liga, porque perdeu em casa com o Futebol Clube do Porto no, no campeonato, não desejará certamente repetir, entre aspas, a proeza, mas para a equipa do Futebol Clube do Porto pode não ser um jogo tão importante assim. Ou seja, há de facto questões de calendário, mas depois quando chegarmos a, a esses dias podem levantar-se outros fenómenos que nos atrapalham as previsões neste momento.
0: não sei se precisa acrescentar mais alguma coisa...
1: Não, é isso. Reparo... Se para, para, para o Sim, Sporting. é melhor. Exato. Temos aí a Liga Europa Sim, senão
0: depois ficamos sem tempo. Exatamente. Também, temos aí a nossa equipa do mês também para, para, para trabalhar, que ficou em suspense na semana passada. Uh, Luís, o, o, o Sporting ontem, 5-0 a vitória de Guimarães. Muito bem. Correu tudo ótimo. Tudo fantástico. Uh, agora, uh, há este Manchester City na, na, na quinta-feira. Uh, uma, uma eliminatória que antes do primeiro jogo uh, era encarada como... Extremamente complicado, muitíssimo difícil, ou, aliás, colocando mesmo as coisas desta forma, intransponível, era um pouco assim que se colocavam as coisas, o, o facto é que o Sporting ganha, uh, vem com esta embalagem anímica, pelo menos, uh, e, o, no entretanto, o City também perdeu a liderança da Liga Inglesa, não é? Uh, olhando para os dois pratos da, da balança, e, e, como é que é? Aumentória está em aberto, obviamente, mas...
1: Não, para, eu... não, não em primeiro lugar, aquilo que a perspectiva que eu tinha em relação ao jogo da primeira mão, como eu tinha referido, não era de uma eliminatória assim tão, tão impossível, ou de um jogo tão impossível. Isto é, por uma razão muito simples, é porque é um jogo sem sem pressão para a equipa do do Sporting, isto é, os jogadores do Sporting se calhar sentem-se mais pressionados a jogar em casa com com o Passo de Ferreira ou com com o Rio Ave, pensado nos últimos jogos, do que a jogar em casa com o Manchester City, em que é um jogo em que a equipa se está liberta de qualquer pressão. Portanto, havia exatamente essa essa ideia de que era intransponível e, portanto, os jogadores soltaram-se completamente em em termos mentais. Depois, do outro lado, a equipa do Manchester City... Claramente encarou esta eliminatória já de, não, não com a mesma concentração que encarou o jogo com o Porto. Não é? A ideia que tem é que olha para o campeonato português, o Porto é a equipa que continua, costuma ganhar os campeonatos. Já eliminamos o Porto, o Sporting está em quinto. Portanto, e claramente repara o Manchester Mancini, com, no jogo do Dragão, jogou apenas com o Balotelli na frente e, e como encheu o meio campo de médios, aqui jogou com o Agüero e com o Zeco. É? Portanto, diferente a abordagem do jogo completamente. Agora o Sporting, muito bem, na forma como abordou o jogo, do ponto de vista uh, tático, inteligente. Não é? Com o carro aí muito bem. A equipa soube reagir nos momentos exatos, soube meter velocidade e soube aproveitar as circunstâncias do jogo para ganhar e ganhar ganhar com toda a justiça. Agora, o jogo de lá é outra história. Vai-se inverter isto, claramente. O Sporting não tem o João Pereira, que faz de facto muita falta em termos de, daquilo que é o flanco direito, em termos de contra-ataque, sobretudo. Penso mais nisso, na velocidade que ele mete e na garra, claro. E o Manchester City já está com os areias em pé, não é? já, já, já abriu os olhos e, portanto, vai ser uma equipa que ganha os jogos todos no campeonato inglês em casa. Portanto, é uma equipa fortíssima em casa e é, claro, uma situação muito, muito difícil para o Sporting, mas acho que é que é o jogo da época para o Sporting. e é aqui que o Sporting tem que apostar tudo, seguir em frente da Liga Europa nem é salvar a época, é salvar, é fazer história. E portanto, e chegar a uma final, e acho que, digo a mesma coisa que tu disse antes do jogo do Ledger, acho que o Sporting tem que apostar tudo no Liga Europa, e fazer aqui os jogadores entenderem este jogo como um jogo de capital e importância, e tentar tudo, é, tudo depende claramente de, de, como, de como a Manchester City entrar bem no jogo, mas é muito, muito difícil para o Sporting, mas acho que, que a equipa já fez um grande trabalho na primeira mão.
2: Exato. Eu acho que sim, Luís. Será certamente um dos jogos mais importantes do Sporting até a final de temporada, contabilizando também, na minha opinião, a final da Taça de Portugal diante da Académica, claro. até porque esta Académica... Contra o futebol do Porto, assume-se quase como uma besta, besta negra. É o fecho da época mesmo, literalmente, não é? Sim, mas é a possibilidade do Sporting sim, claro, ganhar, não, temos um, um títulos títulos com, é lá, claro, não, não é, Mário?
0: É um jogo.
1: É por isso que eu te dizia há pouco que um Sporting Braga eu... jogado na última jornada com o Sporting há uma semana de jogar a final da taça não é a mesma coisa que o Sporting Benfica daqui a três jornadas, não é? Claro. Não é a mesma coisa. Pois, em é, termos das condições dos jogos, não é? Portanto, eu acho que o Braga tem um calendário muito interessante para quem quer ser campeão.
2: Aqui também há a questão do, do terceiro lugar, não é? Que dá claro, acesso à também, preliminatória tudo isso, tudo isso. das Champions,
0: mas. E o segundo. E o, e o segundo? Que é direto? Pô, é direto. A questão é um pouco. Uh, eu, neste momento, enfim, é algo que sou. Quando claro. falo, não hoje, uh, lá mais para adiante, vamos ver como é que isto corre nas próximas jornadas, mas uh, é, uh, a entrada direta. Não é? na, na Liga dos Campeões, que neste momento está ao alcance de qualquer um dos três, não é? Uh, pode vir, inclusive, a ser muito importante na, na forma de, como cada um deles vai abordar, lá mais para diante, não é, não é só a questão do, 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 do terceiro lugar pré eliminatória, não, é entrada direta, porque como entram dois, Precisamente. aqui a questão é um pouco diferente. Não, mas é verdade, o Sporting,
2: se passar o Manchester City, e, e creio que até os jogadores, ou um outro responsável já disse que se isso acontecer é evidentemente candidato à vitória na Liga Europa, o Sporting, porque ilumina passa a expressão um monstro, bem entendido, a, a equipa que se calhar do ponto de vista financeiro
0: uh, não conhece os limites no mundo, não é verdade? Lembrando um pouco o que aconteceu ao Braga, que eliminou o Liverpool e chegou à final, não é? Ora, aí está. Depois de eliminar o Liverpool passou a ser candidato também.
2: Precisamente. Claro. Não, e o momento de Master City, conforme relembraste, Mário, não é de facto brilhante. Roberto Mancini, nos jogos sobretudo fora, comete alguns erros, na minha perspectiva, e certamente que Sapinto está atento a isso. No jogo de Alvalade não podia contar com o Yaya Touré, mas é é evidente que em casa, penso eu, não vai prescindir do Internacional pela Costa do Marfim, porque tem sido dos jogadores mais preponderantes na equipa, apesar daquele desentendimento que supostamente teve... no jogo diante do do Swansea com Mário Balotelli, que também não se estranha porque Balotelli é capaz de se pegar com tudo e com todos e o Sporting se saber aproveitar esse momento mas dizia eu que esta equipa do Sporting que conseguiu, digamos que furar eh, as estatísticas ou a lógica das estatísticas é é uma equipa, acima de tudo eh, realista e e eu tive a oportunidade de dizer que achava que o triunfo diante do Manchester City eh, Estou sobretudo na humildade e esse tipo de discurso, de atitude que sapinto Pinto muitas vezes consegue fazer passar para o plantel tem sido determinante para que o Sporting seja também capaz de surpreender. E ainda ontem disse Mário, que disse em Alvalade, que a forma como, por exemplo, o Oves Winkle o primeiro o golo E e a forma como eh, festejou o gol de Ismailov na marcação de uma grande penalidade dá realmente nota de um espírito de grupo diferente. Parece que o Sporting está finalmente, pelo menos dentro das quatro linhas ou dentro do balneário, está perfeitamente solidário. Os jogadores estão na disposição de darem eh, sentido a um uma atitude altruísta e sapinto nisso tem todo o mérito. E atenção, eu acho que este aspecto deve ser valorizado porque se pensava, e eu estava incluído nesse lote, que Sapinto poderia ter problemas maiores ao nível do discurso. Poderia ser um treinador capaz de claudicar nessa matéria, porque é um homem, ou foi, enquanto jogador, muito intempestivo, muito com o coração ao pé da boca, e enquanto treinador do Sporting, ter realmente, na minha perspectiva, surpreendido pela positiva, e onde se pensava que Sapinto poderia cair, tem sido, de facto, o campo onde, na minha opinião, ele tem feito realmente melhores exibições e tem permitido ao Sporting uh, jogos com grande sentido uh, da realidade, com o tal futebol pragmático e, de vez em quando, brilhante, como aconteceu ontem diante do Vitário de Guimarães.
0: Posto isto, meus caros, equipa do mês, para aproveitarmos os uh, sete minutos que temos, contadinho. Luís, queres começar? Tu, ou...
1: Sim, fazendo um esforço para resgatar para o, o mês de fevereiro e não confundir também com coisas que já aconteceram neste, neste mês de março. Ah, pois, exatamente. Convém, é?
0: Isto é para ser feito na semana passada, mas se for do Benfica Porto, não, não deu. Mas para que as pessoas, na cabeça delas, se pá, tentem
1: separar. Jogos que já foram, em, Ma- março, março, é? entra, já foram entra, em Março aqui não entra, não é, entra. Tentando fazer um esforço disso. E eu ponho na baliza o Rui Patrícia, que acho que tem feito grandes exibições pelo, pelo Sporting nos dois meses e de facto tem sido um jogador que tem respondido bem à, à confiança que o Paulo Bento lhe dá também na, na seleção. Na lateral direita, os dois Pareiras hesitei, tanto o João Pereira como o Maxi Pereira mas uh, vou apostar no, no João Pereira Depois, como centrais, o Douglão do Braga, que acho que tem sido um jogador muito, muito influente e tem respondido bem às ausências que o Braga teve do Everton e do Vinícius mais atrás. Depois, o outro jogador, eu, que ia para o como central, é um jogador que eu acho que é o melhor central do Porto, mas que tem jogado quase sempre a lateral, mas quando joga a central faz a diferença, que é o Maicon de, Como lateral esquerdo, punha o Luizinho, do Paz de Ferreira, que eu acho que é um jogador engraçado. Uh, e engraçado porque ele ataca bem, é um bocado magrinho, é aquele jogador que tu olhas que achas que, que a qualquer momento vai perder a bola em lance dividido, mas ele é bravo, sobe. É uma adaptação porque ele não era lateral, era, era mais ala. Uh, e, portanto, tem gostado dele. Depois, no meio-campo, punha o Hugo Viana, que, que tem feito grandes exibições no Braga, embora o Paulo Bento acho que não tem características para jogar na seleção, o que é uma coisa difícil de entender, mas percebo o que ele quer dizer, porque tem a ver com a forma de jogar da seleção, os médias, as características dos médios mas se ele quer um avançado diferente com o Nelson Oliveira, porque é diferente dos outros, e depois o Hugo Viana é diferente, já não pode ser, porque já tem aqueles com aquelas características. Portanto, penso que uma, uma, numa, numa justificação, perde a justificação da outra. Mas isso voltaremos mais tarde, talvez, a isto. Acho que o Goviana, sim, de caras. Outro o Roberto Sousa, do, do, do Marítimo, que agarra muito bem a equipa, um, em termos de, de luta. O outro médio que eu punha era o Diego Barcelos, do Nacional da Madeira, que tenho visto fazer excelentes exibições como médio. Ele que andava a jogar como avançado nas últimas, nas últimas épocas. Eu acho que ele é sobretudo médio. E o outro médio que eu punha mesmo só a jogar de meia hora, é o Aymar. É? mesmo que fisicamente esteja debilitado, mesmo que saia aos 70 minutos, basta jogar meia hora para ser o melhor jogador em campo. Os dois avançados, o Rames, uh, talvez a entrar a meio do jogo, e depois seria um debate, desta vez jogou de início, e não foi a mesma coisa que foi a entrar no decorrer do jogo, portanto, aquele célebre debate, porque é que ele não joga de início? Se calhar está aqui uma resposta, mas era um debate mais alargado, e o Lima, claro que tem sido uma fábrica de golos do Braga.
2: Ora bem, eu, eu na baliza começo por uh, fazer aqui uma inversão da lógica, porque escolhi o Black da União de Livro. Sim, mas tem feito grandes edições. Grandes edições, não é Acho que concordamos todos com isso. É uma equipa que uma tem 43 uh, gols sofridos, mas tem sido, de facto, este jovem esloveno. Não, uh, não é por ele. Não. não é por
0: ele, e ele se calhar evitou muitos uh, outros depois, uh, eu, 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 eu jogos. Dizer, para mais uns 10 ou, 10 ou 15. Sim, sim, um guardarejo muito bem constituído, mas
2: muito elástico, e julgo que só tem 19 anos, portanto, com enorme margem de progressão. É do Benfica, pertence ao Benfica, terá feito muito bem a SA do Benfica em prestar à União de Leiria, porque às vezes nestes clubes mais pequenos e que são sujeitos a uma a tarefa defensiva muito intensa, os guarda aproveitam para se notabilizar. Depois, na lateral direita, escolhe o Maxi Pereira, que eu acho que realmente é, é um jogador à Benfica, sei lá, dos anos 60 ou 70, muito raçudo, até na Liga dos Campeões tem sido amplamente determinante, tem feito a, semanas muito boas com a camisola do Benfica e por colocar o Maxi Pereira no lado direito, Vou tirar titularidade ao Luizinho, do lado esquerdo para uh, fazer aqui uma adaptação e introduzir o nome do Claudemir, o lateral-direito do Nacional da Madeira, que tem sido um, um jogador uh, notável nos lances de bola parada, ele tem cinco gols no campeonato, uh, quase todos eles, na marcação de grandes penalidades, mas marcou agora um livre direto em Olhão e parece-me ser um jogador uh, bastante interessante. A dupla de centrais é a mesma do Luís, do Oglão do Sporting de Braga e Maicon do Futebol do Porto, evidentemente. Uh, Maicon com golos à União de Leiria, é, ao Feirense e ao Benfica. Marcou aquele gol no Estádio da Luz, que suscitou tanta polémica. Uh, no meio-campo, então, um, um trio uh, com o Fernando na, na posição 6. Fernando que, inclusivamente, já marcou um gol ao Vitória de Setúbal o que foi também amplamente noticiado, porque realmente é, um, é uma proeza, é um ato invulgar em Fernando, mas uh, absolutamente preponderante para a estabilidade defensiva do futebol do Porto e depois, jogando como interiores, uh, Ismailov porque me parece que tem sido, digamos que, a cara deste ressurgimento do Sporting e uma aposta marcante de Ricardo é, Sapinto. E um jogador, é que o gol que marcou o Rio Ave, demonstra tudo sobre é, os momentos mágicos que é capaz de protagonizar num campo de futebol. É, do lado esquerdo, Rames Rodrigues, pelas assistências, pelos golos, é, três numa fase recente, à União Leiria, ao Feirense e ao Benfica. No ataque, um trio, Daniel Dias do Marítimo, sobre o lado direito, digamos assim, marcou dois gols ao Rio Ave, um ao Sporting, e é um jogador já com oito golos no campeonato. Além de marcar, é também um ótimo assistente. Muitos lançamentos, uh, cruzamentos, e lançamentos também do Danilo Dias resultou em gol para a equipa do Marítimo. Do lado esquerdo, Yazaldo, do, do Rio Ave, um, um jogador que no início prometia muito, depois prometi não prometer nada e agora de repente começou a marcar golos e tem sido neste excelente Rio Ave um jogador com preponderância ofensiva. No ex-atacante Lima, obviamente, para aquilo que disse o Luís, uma máquina de fazer golos, oito nos últimos cinco jogos e o líder dos artilheiros com 17.
0: E meus caros, ficamos por aqui, chegamos ao limite do nosso tempo, voltamos a encontrar-nos na próxima segunda-feira e eh, nessa altura para olharmos Europa, nessa altura já sabemos o que é que aconteceu ao Sporting e também já conheceremos o adversário do Benfica na Champions e claro, teremos um fim de semana eh, de campeonato, eh, mais um passo a caminho da decisão do título que está muitíssimo renhida Até para a semana.